0: Luen tämän sunnuntain evankeliumin, joka on Johanneksen evankeliumin neljännestä luvusta. Se kuuluu näin. Sillä aikaa oppilaat sanoivat Jeesukselle, rabbi, käy syömään. Hän vastasi, minulla on sellaista ruokaa, josta teillä ei ole aavistustakaan. Oppilaat kyselivät toisiltaan, onko joku muu tuonut hänelle syötävää. Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että toteutan lähettäjäni tahdon ja vien loppuun hänen työnsä. Te sanotte, vielä on neljä kuukautta sadonkorjuuseen. Mutta minäpä sanon teille, katsokaa ympärillenne, niin näette, että vilja pelloilla on jo valmista leikattavaksi, joka tämän sadon, saa korjaa, joka tämän sadon korjaa saa palkkion. Hänen satonsa on ikuinen elämä, ja kylväjä ja sadonkorjaaja saavat iloita yhdessä. Tässä toteutuu vanha sanonta, jonka mukaan toinen on kylväjä ja toinen leikkaaja. Minä lähetin teidät leikkaamaan sellaista, minkä eteen ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat nähneet vaivan, mutta te saatte korjata heidän työnsä tulokset. Jeesus on jälleen viljelyaiheisten teemojen parissa, joita hän viljelee usein. Viime kesänä kokeilin ensimmäistä kertaa laatikkoviljelyä, sillä meidän uudessa kodissamme oli pihalla valmiiksi viljelylaatikko. Ajattelin, että ei tämä nyt mitään rakettitiedettä ole, että kunhan nyt istuttaa oikeaan aikaan, niin sitten loppukesästä saa korjata sadon. Siinähän sitten kävi niin, että sitä satoa ei tullut ollenkaan. Siis yhtään, tai ehkä yksi. Pienepeni kurkku, joka me saatiin jaettua kolmeen osaan, että saimme vähän nauttia tästä sadosta, mutta ei mitään muuta. Kylvin, mutta en päässyt korjaamaan. Mutta sen sijaan meidän pihalla on suuri vanha omenapuu. Siitä tuli paljon omenoita. Pääsin siis korjaamaan satoa sellaisesta, mitä en itse ollut kylvänyt. Kävi siis vähän niin kuin noissa äsken kuulemissa Miesuksen sanoissa. Toinen kylvää, toinen korjaa sadon. Mutta heti ensimmäisellä kerralla sain hyvän muistutuksen siitä, että kasvu ei ole minun käsissäni eikä minun aikaansaannostani. Tämän Jeesuksen sanojen kohdalla mä jäin miettimään kolmea kysymystä. Ensinnäkin, mikä on se sato, jonka saan korjata, vaikka en ole tehnyt sen eteen mitään? Toisekseen, mitä minä itse kylvän? Ja kolmanneksi, osaanko nähdä, mitä ympärilläni tapahtuu? Ensimmäisenä siis satojota saan korjata. Tunnet varmasti sanonnan, jokainen on oman onnensa seppä. Se tarkoittaa, että on minusta itsestäni kiinni, millaiseksi elämäni muodostuu. Jos pärjään, se on omaa ansiota. Ja jos en pärjää, niin se on omaa syytä. Luin äsken tutkimuksen, jossa oli käyty läpi viimeisimmän nuorisobarometrin tuloksia. Nuorisobarometri on tilastokysely, joka toteutetaan muutaman vuoden välein 15-29-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Ja siinä kysellään arvoihin ja asenteihin liittyviä asioita. Niissä on säännöllisesti kysytty myös sitä, Onko menestys elämässä itsestä kiinni? Ja viimeisimmässä kyselyssä 88 prosenttia nuorista oli ainakin jonkin verran samaa mieltä tämän väitteen kanssa. Siis 90 ajattelee, että menestys on itsestä kiinni. Minä ainakin hätkähdin tästä. Koska jos ajattelee, että menestys elämässä on itsestä kiinni, niin elämä näyttää kovin yksinäiseltä. Ja silloin jään näkemättä, mitä kaikkea on jo saanut elämäänsä, ilman että on joutunut tekemään sen eteen yhtään mitä. Näitä nuoria, kun ajattelee, niin vertailukohtana voi miettiä niitä maailmanmaita, joissa 15-vuotiailla ei ole niitä asioita, mitä meillä on. Riittävästi ravitsevaa ruokaa ja puhdasta vettä, turvallinen kasvuympäristö. Mahdollisuus käydä koulua niin pitkälle kuin haluaa ja ympärillä aikuisia ihmisiä, jotka välittää ja tukee. Aika vähän mistään tulisi mitään, jos ympärillä ei olisi toisia ihmisiä. Ja jos meillä ei olisi näitä lahjoja, mitä Jumala meille on antanut, ilman että olemme tehneet mitään sen eteen. Jeesus tuli vapauttamaan ihmisiä turhasta suorittamisesta. Ja turhasta yrittämisestä, mikä on ihan loppumaton suo. Meistä jokainen on ainutlaatuinen. Jumalalle rakas se on ihan tällaisenä, Vaikka ei täytä mitään odotuksia tai vaikka ei saavuta mitään sellaista, mitä kutsutaan menestykseksi. Jumala sanoo, sinä riität, sinä kelpaat, sinä et ole yksin. Jos tällaiselle viestille antaa tilaa kasvaa, niin se saa aikaan. Aika upean sadon. Toinen kysymykseni oli se, että mitä minä itse kylvän. Jos minussa kasvaa satoa, jota en aina edes huomaakaan, niin yhtä lailla saatan olla sokea sille, mitä kylvän ympärilleni ja mitä se saa aikaan. Yhdellä ainoalla sanalla voi olla aika kauaskantosia vaikutuksia, sekä hyvässä että pahassa. Moni varmasti tunnistaa, jos on tullut satutetuksi tai lannistetuksi, niin niitä sanoja saattaa kantaa mukanaan pitkään, vaikka kymmeniä. Ja yhtä lailla, jos on ratkaisevalla hetkellä saanut apua ja tukea ja lohdutusta ja kannustusta, niin se voi olla mullistava kokemus. Sillä tavalla hyvä leviää ja sato kasvaa. Siksi on tärkeää miettiä, mitä kylvää ympärilleen. Juuri huomasin, että Spotifyin oli tullut uusi Paula Vesalan levy ja siinä oli kappale nimeltä Testamentti, jossa hänkin laulaa vähän tästä samasta. Sun testamentti ei ole rahaa eikä luita, vaan miten kohtelet sä muita? Mä kerron myös yhden arkisen kokemuksen nähdyksi tulemisen tärkeydestä. Silloin kun mä neljä vuotta sitten muutin Saksasta Suomeen ja mä kaipasin seurakuntayhteyttä. Ja Ihan ensimmäiseksi menin lähimpän kirkkoni, sen oman kotiseurakuntani penkkiin, Jumalan palvelukseen. Sen jälkeen jäin kirkkokahveille. Ja huomasin, että kukaan ei tervehtinyt minua eikä kukaan puhunut minulle sanaakaan. Se tuntui vähän erikoiselta, varsinkin... Sen kokemuksen jälkeen, mitä meillä Saksassa oli, missä kukaan ei todellakaan olisi päässyt ovesta ulos ilman, että hän heti olisi hänenkin puhujakin, että kuka sinä olette, mistä sinä tulet, jos on uusi ihminen. Niinpä mä mietin, että onko tämä tällaista muuallakin. Ja tein pienen kokeilun. Seuraavien viikkojen aikana kävin yhteensä seitsemässä eri kirkossa. Menin messuun, menin kirkkokahveille Ja kukaan ei koskaan noteerannut minua millään tavalla. Olin täysin näkymätön. Mä kirjoitin tästä kokemuksesta blogin, jota jaettiin aika paljon. Ihmiset tunnisti tuon, tuonne, että tällaista tapahtuu ja että tällaista on tapahtunut heillekin. Kommenteissa sitten joku vinkkasi minulle, että kannattaa mennä Munkkiniemen verkoston messuun. <hysy> mä en silloin mennyt, koska mä olin jo päättänyt, että Mä haluan raivata itselleni paikan sieltä omasta kotiseurakunnasta ja niin, niin teinkin sitten. Mutta jonkinlaista johdotusta se on, että nyt muutaman vuosin myöhemmin mä olen nimenomaan tämän seurakunnan johtajana. Ja täällä toteutuu juuri se, mitä minä kaipasin. Että joku toivottaisi tervetulleeksi. Joku olisi ilahtunut siitä, että mä oon tullut paikalle. Pelkkä tervehdyskin voi olla valtavan merkityksellistä. Nämä sydämet, mitä te jaatte täällä. Muistakaa, että te olette Jumalan työtovereita, niin kuin Paavali muistuttaa muutamaan otteeseen. Eikö ole huikeaa? Minä, sinä, jokainen teistä ollaan Jumalan työtovereita. Se työ voi olla joskus tällaista näinkin pientä. Se tapahtuu omalta paikalta, oman arjen keskeltä. Kolmas kysymys, mitä jäin miettimään tämän raamatun tekstin kohdalla, oli se, että osaanko nähdä, mitä ympärilläni tapahtuu? Ja osaanko reagoida sen mukaan? Jeesus puhui asiasta näin. Te sanotte, vielä on neljä kuukautta sadonkorjuuseen, mutta minäpä sanon teille, katsokaa ympärillenne, niin näette, että vilja pelloilla on jo valmista leikattavaksi. En osaa kommentoida tätä maanviljelyksen näkökulmasta, niin kuin kuulitte äsken, niin en ole siinä erityisen asiantunteva. Mutta tästä pointista saan kuitenkin kiinni. Näinkö mitä ympärilläni tapahtuu, vai olenko kiinni siinä, miten aina ennenkin on tehty? Mä opin hiljattain sellaisen sanan kuin polkuriippuvuus. Meillä Suomessa saatetaan puhua myös laturiippuvuudesta. Se tarkoittaa sellaista käyttäytymistä tai toimintamallia, jossa ollaan kiinni niin, että siitä ei millään meinä päästä eroon. Et on niin kuin kuvitteellinen polku joka ei mene siihen suuntaan, mihin sen pitäisi mennä. Mutta valmiilla polulla kulkeminen on kuitenkin niin paljon helpompaa, että tämän suosiolla menee sinne väärään suuntaan sen sijaan, että lähtisi umpimetsään tarpumaan. Kun kerran on tehnyt jonkin valinnan, sitten mennään sen mukaan, vaikka olisikin ilme selvää, että se ei ole toimiva valinta. Sitten vaan tehdään muita valintoja ja yrittää vähän paikata sitä, että, että mennään niin kuin Lähtökohtaisesti jo väärään suuntaan. <laughs> nokkahuilun <soitto> on koulussa. <laughs> viittaa vaikka juuri tyttärini tällä hetkellä harjoittelee nokkahuilun soittoa. Kyllä olen joskus miettinyt, että onko tässä nyt valittu väärä tie. Oikeasti pitäisi osata luopua kokonaan sellaisesta, mikä ei toimi. Aloittaa ihan uudelta pohjalta. Tämmöistä moni varmasti omassa elämässään tunnistaa näitä juttuja, milloin sitä vaan koettaa paikkailla jotakin, mikä ei toimi. Kun tietää, pitäis pitäisi luopua, pitäisi mennä toiseen suuntaan. Se on vaan niin vaikea, kun on tottunut, että asioiden nyt vain kuuluu olla näin. Jeesus toistaa usein kolmea asiaa ja sanoo meille sen yhä edelleen. Ensinnäkin. Hän sanoo, muuttukaa, uudistukaa mieleltänne. Aikaisemmin sanottiin, että kääntykää. Kirjaimellisesti käännettynä se on. Muuttukaa, uudistukaa mieleltänne. Alkakaa ajatella uudella tavalla. Vanhan päälle rakentaminen ei riitä. Tarvitaan ihan uutta asennetta. Eli avaa silmäsi oman itsesi suhteen. Toisekseen Jeesus sanoo usein, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jumala on aivan lähellä sinua. Hän on läsnä kaikessa ja kaikenlaisessa. Mikään ei ole hänelle vierasta. Ja hänellä on sinulle paljon annettavaa. Avaa siis korvasi Jumalan suuntaan. Ja kolmanneksi Jeesus sanoo, rakastakaa toisianne. Kun kylvät Kylväs sellaista, mikä on kestävää ja mikä tuottaa hyvää satoa. Avaa käteesi toisten ihmisten suuntaan. Vaikka Jeesus tämän päivän evankeliumissa puhui, että toinen on kylvääjä ja toinen on sadonkorjaaja, niin ihminen voi olla niitä molempia samalla kertaa. Elämä on täynnä Jumalan hyviä lahjoja, jonka satoa me saadaan korjata. Ja kun sille avautuu niin meissä kasvaa lisää satoa, sellaista satoa, mitä me emme ole itse kylväneet. Ja siitä sadosta riittää siemeniä kylvettäväksi myös eteenpäin. Tämä kylvätyö ei aina ole helppoa, eikä tämä Jumalan työtoveruus. Mutta me saadaan luottaa Jeesuksen lempöyteen, rakkauteen ja armoon. Ja tunnustaa hänelle se, että missä Olemme kulkeneet vikaan. Rukoilemme yhdessä. Jumala, sinä tunnet meidät. Tiedät, että osaamme olla rakastavia ja ystävällisiä. Tiedät, että toisinaan käyttäydymme toisin ja sotkemme asiat. Anna anteeksi, kun olemme loukanneet toisia ihmisiä, unohtaneet kuunnella sinua. Emmekä ole pitäneet huolta sinun maailmastasi. Jumala, joka on luonut sinut, rakastaa sinua, vapauttaa sinut ja antaa sinulle anteeksi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Rukoillaan vielä. Rakas Jeesus. Kiitos, että sinä vapautat meidät elämään, kasvamaan, rakastamaan sinun yhteydessäsi ja toisten ihmisten yhteydessä. Aamen. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.